0: Ik woon een studentenhuis. Die meiden
1: namen, namen ook altijd mannen mee naar huis. En ik zat daar maar weer zin op. alleen op mijn bedje. Nou, nee hoor, ik heb een vriend. Dus, uh...
2: heb je ooit wel eens gedacht. Jeetje, had ik maar een vriendje gehad die niet bekend was?
1: Ik denk toch dat ik een soort wel een soort van muurtje om me heen heb naar de buitenwereld. Er zijn mensen die de acteurschool doen. En ik moet twee keer auditie doen en het lukt me. Dus het voelt misschien ook een deel van dat het een soort van oneerlijk is of zo. We hebben hier geen tijd voor, zegt hij. Dat was mijn allereerste zin. En toen dacht ik, oh nee, ik heb het helemaal verkloot. Eerder als ik echt op stap ben en drank heb gehad, dat ik denk, oh nou ja, dat is wel echt een knappe gast. Ik heb me heel erg alleen gevoeld aan het begin toen ik naar Amsterdam kwam. Ik heb nog steeds mijn angststoornis s'nachts. Of ik slaap gewoon de hele nacht niet. Of, ik blijf gewoon wakker de hele nacht. En dan wordt het om zes uur licht of zeven uur. En dan ga ik tweeëntje slapen tot totdat mijn heerstagsvraag is.
2: Welkom bij Even de Podcast. En deze keer met Nina Waring. Welkom.
1: Dankjewel, dankjewel.
2: Nina, hoe moet ik jou nou introduceren? Want ik kan niet echt meer zeggen dat je een YouTuber bent, toch?
1: Uh, nee, ik moet toegeven. Ik heb zelf ook moeite mee met hoe ik me moet introduceren. Als mensen zeggen: Wat doe je voor werk? zeg ik ja.
2: Je bent een alleskunner.
1: Ik doe gewoon wat. Ik doe gewoon mijn ding. Oh jee. Oh jee.
2: De cameraman zijn wekker gaat. Hij moet naar huis. Hij moet de was uit de wasmachine halen. We gaan gewoon lekker door. Het mag allemaal, een podcast, <laughs> daar knippen we niet in. Uh, Nina, um, ja, je doet van alles, maar hetgeen waar je nu de meeste tijd in steekt, en ik wist eigenlijk helemaal niet dat je dat deed, is je kookboek.
1: Mijn kookboek, ja.
2: Ja, maar kan jij zo een lekker kokkerellen, joh?
1: Nou, um, Kelvin eet elke avond wel netjes zijn bord leeg, dus ja. uh, hij is mijn referentiekader. Of hij heeft gewoon honger. Maar uh, nee, ik vind koken dus gewoon echt heel leuk. En het, ja, de quote van het boek is ook... Als ik het kan, kan jij het ook. Het is geen simsalabim. Het is gewoon, wat ga ik vanavond even lekker koken?
2: Ja. En, en zijn dat dan hele makkelijke gerechten of...
1: Nou, het uh, boek bestaat uit vier hoofdstukken. Ja. En het is ja een culinaire reis door mijn leven. Dus het begint echt, ja. Sorry. Het begint echt uh, bij mijn familie. Er staan ook hele persoonlijke foto's in. Dus uh, dingen die ik vroeger had bij mijn ouders. Um, dan een hoofdstuk wat ik had als studenten. Dus dat is ook echt allemaal in Groningen geschoten met mijn studentenvriendinnen. Um, het hoofdstuk Uitsloven, dus daar staan iets moeilijkere recepten in. Uh, en dat is een hoofdstuk rondom Kelvin, want dat maak ik voor hem elke avond.
2: Dus Kelvin krijgt eigenlijk de lekkerste gerechten?
1: Die Kelvin mag totaal niet klagen, nee. Je nee. mag niet klagen. En het laatste hoofdstuk zijn borrelhapjes, want ja, ja, je kent me ook wel. Ik haal wel van een bolletje, dus daar hoort wel wat even ja. bij, ja. ja.
2: je bent van mij toch een beetje de eeuwige student.
1: Ja, zo voel ik me ook nog steeds, Ja.
2: Ja, want eigenlijk is het toch grappig... als je jou volgt op Instagram, dan zie je toch... ja, dat is altijd het beeld wat je krijgt op Instagram... als je alleen maar foto's ziet. Een meisje, knap, altijd mooi, uh, in de make-up... Uh, her en der een bikinifoto. Uh. Maar ik ken je natuurlijk... en ik weet dat jij, menig man, uh, eruit zuipt in de kroeg.
1: Ik doe me best wel eens. En je houdt
2: maar. ook wel van een biertje op z'n tijd.
1: Ja, maar dat komt omdat uh, in Groningen... Uh, ja, en als je student bent, heb je gewoon niet zoveel te makken. Nee. En bier was vaak de goedkoopste optie. Want van ja, die wijn kreeg je echt mega erg hoofdpijn. <laughs> dus dan ging ik maar gewoon ja, biertjes drinken. En ik speelde heel veel bierpong. En dat kan je beter met bier doen dan met wijn. Want anders uh, red ik de volgende ochtend echt niet.
2: Dus Je bent eigenlijk gewoon een soort opgegroeid met bier. En vanaf dat moment heb je nooit meer gedacht: ik stop ermee.
1: Ik heb het leren drinken. Ik, mijn voorkeur gaat uit naar wijn. Maar als er echt niks anders is, dan drink ik wel biertjes. Ja,
2: ja. ja leuk. Ja, ja, ik vind het op de een of andere manier altijd wel leuk als vrouwen bier drinken. Er wordt altijd gezegd, ja, vrouwen die moeten wijn drinken, dat staat toch niet bier? Ja, ik vind dat onzin. Ik vind het altijd gezellig als een vrouw zegt, nou, doe mij ook maar een biertje.
1: Nou, ik ken heel veel mannen die het dus echt onaantrekkelijk vinden als vrouwen bier drinken.
2: Hoe komt dat, denk je? Denk je gewoon het beeld van een vrouw met een pils in de hand, dat dat gewoon...
1: Ja, misschien is bier echt iets wat voor mannen is of zo. Dat ze dat een beetje denken van nee, een, een, een wijntje hoort bij een vrouw. En ze zegt toch ook altijd dat het beneden daarvan gaat stinken. Dus misschien van bier? Is, ja, dus ja? Misschien, uh, misschien is dat het beeld wat mannen hebben, ja.
2: Moet ik even aan Kelvin vragen? Dan moet
1: je aan Kelvin vragen, ja. Daar kan ik geen uitspraak over doen.
2: Dus als jij een avondje bier gedronken hebt, dan gaat Kelvin met een knijper op zijn neus. Gaat hij naar beneden?
1: <lacht> Nog nooit meegemaakt, maar misschien denkt hij dat wel. Ja, ik heb geen idee.
2: Ja, voor mij is het juist als ik hoor dat een vrouw bier drinkt, dan denk ik, oké, okay, dan is hij in ieder geval gezellig of zo. Het ge 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 geeft mij het gevoel dat je dan te maken hebt met iemand die van het leven geniet. Ik weet niet waarom ik die link leg, want eigenlijk slaat het nergens op. Maar wat vrouwen die geen bier drinken kunnen net zo gezellig zijn. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het, uh, ja, ik vind het niet storend.
1: Het is eerst het is gewoon makkelijker gewoon een biertje pakken. Alleen ik moet toegeven van bier word je wel echt vol. Ja. Ik kan echt naar vier biertjes heb ik het idee dat ik echt tien boterhammen allemaal achterover heb gegooid of zo. Ja. Maar ja, dat, dat hoort erbij. Dat ben je ook na een paar beetjes alweer vergeten, natuurlijk. Ja, en
2: je moet gewoon onwaar klopt, naar het toilet. Tenminste, dat heeft een man dan als hij veel bier drinkt.
1: Dat heeft een vrouw ook als hij veel wijn drinkt, kan ik je okay. vertellen. Ja, een
2: vrouw als hij veel wijn drinkt. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, laten we even gewoon helemaal terugspoelen. Want we gaan dadelijk naar je boek. Uh, dan gaan we ook een beetje chronologisch door die, die hoofdstukken heen. Mm -hmm. uh, je komt uit Groningen, dat weet in, inmiddels iedereen wel, denk ik. Ja. Uh, jij komt uit Groningen, Kelvin komt uit Groningen. Je bent naar Amsterdam verhuisd, woon hier inmiddels al een paar jaar. Um, maar je hebt daar je studententijd, eigenlijk je grootste, het grootste gedeelte van je studententijd, wel doorgebracht in Groningen, toch?
1: Uh, ja, ik heb daar vier jaar lang gestudeerd. En uh, Kelvin woonde toen al in Amsterdam. Maar ik dacht, ik wil gewoon studeren en ik wil mijn ding doen. En iedereen, ja, al mijn vriendinnen gingen naar Groningen. En uh, dat was wel echt een hele mooie tijd uit mijn leven. Ja, ik mis het nog wel heel veel. Ja, hè? Ja, ja. ja. Want,
2: want toen Kelvin naar Amsterdam verhuisde, toen hadden jullie natuurlijk al wel een relatie. Dus toen heb jij heel lang nog in Groningen gewoond.
1: Ja, ja, we hebben vier jaar lang Groningen-Amsterdam gedaan.
2: Hoe was en, dat? Want dat is wel echt een kleren- en rijden.
1: Ja, nou ja, rijden. Ik had geen auto hè. ik moest gewoon netjes met de trein natuurlijk.
2: Dat is nog langer. Dat
1: is best wel lang. Alleen ja, hoe langer je het doet, hoe korter je het idee hebt dat de treinreis wordt. En je raakt er gewoon aan gewend. Maar ik denk, ja, soms zagen we elkaar één keer per drie weken een weekend. En soms één keer per twee weken. En ja, dat, dat was het. Ja, hij deed gewoon zijn ding. Zijn droom was ondernemen in Amsterdam. En ik had die droom niet. Dus ik denk, doe het maar lekker. En dan doe ik mijn ding. En als het werkt, dan werkt het. En als het niet werkt, ja, dan werkt het niet.
2: Ja. Want Kelvin, die stortte zich helemaal op de YouTube-wereld. Produceren van formats. En jij zat in Groningen gewoon nog ja, lekker in de schoolbanken. Wat studeerde je toen?
1: Klem te zuipen. Klem
2: te zuipen, sigaretten te roken.
1: <laughs> um, ik heb facilitair management gestudeerd aan het HBO. En uh, ik heb. Afgelopen jaar heb ik pas mijn diploma mogen ontvangen... want ik heb er wel iets langer over gedaan dan menig student, denk ik. Ja. Uh, maar ik heb het netjes afgerond.
2: Hoe lang heb je erover gedaan in totaal?
1: Uh, nou, mijn studie vier jaar en toen mijn scriptie... die heb ik de eerste keer niet gehaald... omdat mijn Nederlands gewoon niet zo goed is. Ik heb gewoon meer spreektaal dan echt ja. hbo schrijftaal. Herkenbaar. Ja, ik denk, ja, je snapt toch gewoon wat er staat? Dus wat is het probleem? Ja. Um, maar ja, dat vonden ze een probleem. Dus toen heb ik wat langer over gedaan... En toen had ik eigenlijk mijn scriptie, daarmee was ik klaar. En toen bleek dat ik ergens nog één verdwaalde punt miste. Van een uh, even, ja, hoe noem je dat? Evaluatie. Ja, evaluatiegesprek van jaar twee. En uh, ja, dat was moeilijk. Want niemand begreep zo goed hoe ik die punt nu nog kon halen. Dus heb ik echt een jaar lang over gemaild dingen in moeten leveren. En ja, uiteindelijk heb ik zes jaar lang, dan, na zes jaar, heb ik mijn diploma.
2: Nou, zes jaar, nou dat valt mee. Dus ja, dan heb je er twee jaar lang over gedaan, toch?
1: Ja, ja, ja.
2: Oké. Okay. En um, ja, dan heb je nu je studie afgerond, heb je zes jaar over gedaan. <laughs> uh, ga jij iets doen met facilitair management?
1: Dat is een hele goede vraag, dat weet ik zelf ook nog niet. Maar ik denk dat ik onbewust heel veel dingen die ik daar heb geleerd, onbewust wel meeneem. Wat dan? Um, nou ja, facilitair management is echt mega breed. Je hebt rechten, fin financieel, uh, HRM, je hebt echt van alles. Dus misschien onbewust, maar ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb ook een boekhouder, dus financieel doe ik ook zelf niks. <laughs> maar ik weet wel hoe het werkt. Okay. Ik denk dat het belangrijkste is. Ja, ja. En um, ik ben gespecialiseerd in hospitality. En dat is wel iets wat ik leuk vind. Misschien komt dat terug in mijn kookboek. Ja. Voor mensen koken. Misschien komt dat nu nog terug. Maar ja, dat weet ik ook niet zo goed.
2: Je weet het gewoon niet zo goed. Ik heb
1: echt geen idee wat ik aan het doen ben, Kai.
2: <laughs> maar dat is ook wel lekker, toch, om zo te leven? Want het is ja. niet dat het slecht met je gaat, dus op dat, wat dat betreft maakt het eigenlijk helemaal niet uit. Je gaat gewoon een beetje, je go with the flow.
1: Ja, ja, zo sta ik wel echt in het leven, een beetje go with the flow. Ja, want als mensen ook vragen, waar sta je over vijf jaar? Ja, ik heb geen idee, want als je vijf jaar geleden aan me vroeg, wat ga je over vijf jaar doen? had ik nooit gezegd, nou, ik ben een eigen ondernemer, ik heb mijn kookboek uitgebracht. Nee, dan dacht ik, oh, ik werk vast ergens in een hotel of, uh, ja. I don't know.
2: Maar je bent gek op Groningen. Je hebt daar ook gewoon je hebt ook tegen Kelvin gezegd: Joh, ga jij lekker naar Amsterdam, doe je ding. Uh, jij bent in Groningen gebleven, maar op een gegeven moment is het toch dat punt gekomen dat je dacht: ik vertrek ook naar Amsterdam.
1: Ja, want toen hadden wij zes jaar lang een relatie. En toen was het echt: oké, okay, wat gaan we doen? Want uh, ik moest ook werk zoeken en zo natuurlijk. En um, ik dacht: van ja, oké, okay, als, als we nog langer zo uit elkaar moeten wonen, dat werkt niet voor mij. Ik bedoel, ik was ook een student. Ik woon een studentenhuis, die meiden namen, namen ook altijd mannen mee naar huis. En ik zat daar <laughs> maar weer sielig op, maar alleen op mijn bedje. Nou, nee hoor, ik heb een vriend. Dus ze uh... um, dus was het wel van, oké, okay, wat gaan we doen? Zien we echt toekomst in onze relatie? Ja of nee? En toen, nou ja, we zijn nog steeds verliefd. Mm -hmm. Dus toen zeiden we van, oké okay, ja, we willen dat wel gewoon doen. Maar hij kon niet naar Groningen. En ik kon wel Waarom assoderen. kon hij niet naar
2: Groningen? Voor zijn werk.
1: Ja, voor zijn werk. Dus ja, dan moet toch één water bij de wijn doen. En uh, ik kon natuurlijk gewoon afstuderen in Amsterdam. In een hotel heb ik een keer afgestudeerd. Dus toen heb ik water bij de wijn gedaan. Zeg, zei ik, nou, dan ga ik afstuderen in Amsterdam. En uh, ik ben er nooit meer weggegaan.
2: Nee, maar mis je Groningen niet?
1: Ik denk vooral dat ik de mensen heel erg mis. Want eigenlijk al mijn vriendinnen en mijn familie wonen daar. Um, en ik ben ook de enige die vertrokken is uit Groningen. Dus ik ben een soort van stadsverraaier, denk ik. Maar... Um, ja ik, denk, ja, ik denk eigenlijk wel dat ik de stad mis. Als ik daar wel binnenkom, denk ik wel, oh, ik ben weer een beetje
2: thuis. thuis
1: of zo. Maar dat komt ook. Ik heb verder niet echt iets opgebouwd in Amsterdam. Dus ik heb die connectie gewoon niet met de stad, denk ik.
2: Nee, oké, okay, niet met de stad, maar inmiddels wel met de mensen die er wonen. Want je hebt natuurlijk vanuit, uh, vanuit je werk. Want je, misschien, uh, het is, ja, het is altijd een beetje, uh, ik vind het altijd lastig om bij jou dan uh, veel over... Kelvin te beginnen, omdat je ook altijd gewoon een beetje moe wordt van het verhaal vriendin van. Maar gewoon om het even samen te vatten en dan stap ik er weer uit. Uh, je bent natuurlijk wel naar Amsterdam gegaan. Kelvin was uh, een grote YouTuber, een van de grootste van Nederland. Dus automatisch kom je dan ook zelf een beetje in dat wereldje terecht. En je was natuurlijk op dat moment in het begin bekend ook als de vriendin van Kelvin. Waardoor je groeide in het aantal volgers. Uh, en ineens ben je dan eigenlijk misschien wel onbedoeld ook een influencer, uh, uh, kreeg je aanvragen van... Hey, wil je niet in dit programma, wil je niet in dat programma. Heb je ooit getwijfeld of dat überhaupt wel iets voor je was?
1: Nou, ja, het klopt wel echt wat je zegt. Want ik had gewoon net als iedereen Instagram. En dat groeide automatisch eigenlijk. Ja. Um, en toen kreeg ik inderdaad ook aanvragen. En toen was ik bij uh, Danny, die nu ook mijn management doet. Want um, dat was een vriend van ons. En... Uh, toen zei ik van, ja, wat moet ik daarmee? Ik zei, nou, ik durf nog geen 10 euro voor een foto te vragen. Nee. Toen, ja, vind ik zo ongemakkelijk. Waarom zou je dat doen? En toen zei hij, ja, je bent echt gek. En toen dacht ik, oké, okay, ik heb wel een soort van zo'n taste ge gestaan. Van, ga ik dit doen? Ja of nee? Maar ik zag bij Kel ook, je kan gewoon alles doen wat jij leuk vindt. Ik bedoel, je kan alles uploaden op YouTube. Sommige binnen de regels natuurlijk. Ja. Maar wat jij leuk vindt... Um, en toen dacht ik, ja, waarom niet? Mensen vinden het blijkbaar leuk wat ik, wat ik doe, wat ik laat zien. En ja, ik ben er maar gewoon ingestapt en er eigenlijk nog niet uitgekomen.
2: Maar waar, heb je ooit eens gedacht, jeetje, had ik maar een vriendje gehad die niet bekend was?
1: Nou ja, ik ken hem al sinds mijn dertiende. Mm -hmm. Dus uh, ik zie hem niet zo. En toen ik dus nog in Groningen woon, in Heijn-Amsterdam, had hij al wel eens feestjes of premières. En dan ging ik gewoon mee. Maar ja, dan ging ik een dag mee en de dag daarna stond ik weer ergens in Groningen. Dus... Het was een beetje, ja, ik heb het nooit echt zo gezien. Het is gewoon zijn werk.
2: Nee, maar ja. omdat zijn werk heeft ook invloed op jouw leven. Want ineens sta jij ook in de schijnwerpers. Het is niet zo dat je tegen hem kan zeggen van doe jij dit werk en laat mij helemaal anoniem het leven leiden. Je bent ook ineens, Nina Waring, bekend. Je krijgt volgers, mensen vinden iets van je, mensen vinden je tof of niet, reageren overal op. Je krijgt aanvragen. Kijk, Kelvin heeft er heel bewust voor gekozen, maar jij natuurlijk niet.
1: Nee, klopt. Ja, ik kon natuurlijk op een moment mijn Instagram privé zetten of zo. Die keuze heb je natuurlijk altijd gehad. Maar ja, ik dacht, uh, nee, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Ik denk, ik vind het ook leuk. En als mensen het ook leuk vinden, de dingen die ik deel, ja, waarom zou ik daar dan niet meer mee doen, Ja, eigenlijk?
2: Ja, en op een gegeven moment ben je ook uh, niet alleen op Instagram dingen gaan doen, maar je bent je eigen YouTube-kanaal begonnen, je bent formats gaan doen. Vond je dat leuk om te doen?
1: Ja, jij was volgens mij de eerste gast van mijn ja, allereerste Ja, Hoe heette jouw programma ook alweer? Draai met Nina, oh ja, was ja, jij met de allereerste Nina. gast als jij. Moesten
2: we die ranzige dingen eten, weet ja, je
1: nog? En maar, ja, dat is wel grappig om te vertellen, want ik vond het, ik was zo zenuwachtig. Want ik moest dus gasten gaan vragen voor mijn allereerste format, terwijl ik nog nooit iets op YouTube had geproduceerd. Nee. En mensen kenden me natuurlijk als de vriendin van Kelvin. Dus ik denk, ja, daar zitten natuurlijk mensen helemaal niet op te wachten... Dus ik zei tegen jou, ja, ik durf eigenlijk helemaal geen mensen te vragen, want ik had geen voorbeeld. Misschien is het wel een flop.
0: Mm -hmm. Misschien
1: vinden mensen wel niet leuk. En toen moest ik dus mensen vragen. Toen heb ik jou dus ook gevraagd. Ik vond ja. het heel leuk dat je ja zei.
2: Nou, uh, graag gedaan. Ik vind het ja. leuk dat jij nu jou zegt.
1: Ja. Ja, ja, nee, maar dat vond ik echt heel spannend. En dat is heel goed ontvangen toen. Dus uh, ja, dan kom je misschien een beetje in zo'n achtbaan terecht en dan ga je gewoon.
2: Heb je dan altijd het idee dat jij... Uh je extra moet bewijzen omdat je de vriendin van Kelvin was. Als jij dan ook met YouTube begint... dat je dan misschien reacties krijgt van... oh, nu gaat zij ook ineens YouTube doen. Of heb je dat nooit zo ervaren?
1: Oh, dat heb ik zeker wel zo ervaren. Um, want Kel is gewoon goed in wat hij doet. Dus mensen verwachten dan ook dat... Nou ja, uh, Nien loopt al zo lang mee. Uh, ja, bewijs je dan maar. Ja. Um, en ik heb natuurlijk ook een opstapje gehad. En dat is ook zo. Maar ja, die bewijsdrang heb je wel. Maar dat heb ik nu wel gewoon kunnen loslaten. Want ik denk, ja... Je ziet wat je get. Ja, als je het niet leuk vindt, ja, dan kijk je maar niet. Of dan vind je me maar niet leuk. Ja. Ik denk, als je daar elke dag mee bezig moet zijn, en dat heb jij denk ik ook. Ja, daar word je echt moe van.
2: Ja, nee, zeker. Maar in jouw geval is het misschien nog zwaarder of zo. Omdat, omdat je, je begint niet op een nulpunt. Dus mensen hebben al een, een mening over je voordat je begint. Snap ik wat ik bedoel?
1: Ja, ja dat klopt. Ja.
2: Dat lijkt me best wel heftig. Omdat je dan denkt van ja, laat mij maar gewoon bewijzen op basis van wat ik kan. En niet op alle vooroordelen die jullie al over mij hebben bijvoorbeeld. Ja. Zowel positief als negatief, hè?
1: Ja, klopt. Nee, ja, ik heb wel een bewijsdrang een beetje gehad. Ik wou ook gewoon wel echt dat het, dat het gewoon echt heel goed ging. Want ja, anders is ze van nou, zij probeert het ook, maar dit is het. En dan denk ik, ja, als dat wel gebeurde, dan heb ik het wel geprobeerd. En ja. dan... Ik heb een studie nog gewoon, dan ga ik wel ergens in een hotel werken. Vind ik ook prima. Ik ben niet iemand die zegt, oh, dat zou ik nooit willen doen. Ik vind het eigenlijk allemaal wel prima.
2: Maar zou dat nu nog kunnen dan? Want je bent natuurlijk wel bekend geworden. Als je nu in een hotel gaat werken, is dat, is dat, zal dat gek zijn?
1: Nou, voor mij niet. Ik denk, ja, ik uh, ben afgestudeerd in de housekeeping. Ja, dat klinkt heel chic, maar ik was gewoon in de schoonmaak. Ben ik afgestudeerd. Als manager dan wel, hoor. Maar uh, ik heb ook gewoon vier weken lang daar uh, eerst kamers moeten schoonmaken, ja. Lekker boeien, dat moet ook gebeuren. Dus ja. ik zou dat echt totaal niet erg vinden. Maar wat ik wel zou willen is misschien mijn eigen horecazaak. Dat is, ja. wel, wel, dat is wel echt een droom. Ja,
2: maar dan sta je zelf achter de bar zeker. Dat wordt gevaarlijk bij jou, Nina.
1: Ik weet niet of er winst wordt gedraaid als ik <lacht> daar achter de bar sta.
2: Er wordt veel getapt, maar je verdient er niks op.
1: Nee, het wordt heel gezellig.
2: Dat je dan thuis komt, ja, bizar en weer vier vaten leeg. Echt niet normaal. Maar ja, niet normaal. Wel zelf opgesopen.
1: Ja, klopt. Nee, ja. dat is wel echt een droom voor mij.
2: Maar stel je voor dat alles wat je nu doet zou mislukken. Dan zou jij dus heel makkelijk kunnen zeggen... nou, dan is dit het niet geweest. Dan ga ik gewoon weer uh, in de hospitality-branche hospitality werken. Ja. Dat zou je niet erg vinden?
1: Nee, zou ik niet erg vinden, nee. Oké. Okay. Nee, nee, heb ik niet echt. zeg ik nu natuurlijk, dat is makkelijk om te zeggen. Misschien jank ik dan wel een heel jaar lang. Maar nee, zover ik mezelf kan bedenken, dan nee, zou ik dat niet heel erg vinden. En dat is niet omdat ik wat ik nu doe niet leuk vind. Maar ik denk, ja, als ik mezelf zo druk op ga leggen dat het alleen maar goed moet gaan. Ik heb altijd geleerd dat het moet leuk moet blijven. Dus als ik dit op een duur niet meer leuk vind, ja, dan moet ik iets gaan doen wat ik ook leuk vind. Ja. Dus dan zou ik dat gaan doen. Want ik vind in een hotelwerk en een gastvrijheid of een restaurant, vind ik echt heel leuk om te doen.
2: Het lijkt me ook wel een relaxed gevoel. Als je dat hebt, want dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat er gebeurt. Als je weet dat je dat altijd achter de hand hebt en dat nee. ook leuk vindt. Ja, dan kan je alles ook gewoon ja, bekijken van dag tot dag. Als het een succes wordt, dan is het leuk mooi meegenomen. Maar ik heb altijd iets achter de hand.
1: Ja, dat is waar. Alleen als ik wel aan een project begin, dan weet ik wel dat het goed gaat. Dus nu met mijn kookboek heb ik niet zoiets van, nou oké, okay, als dat niet werkt. Ik wil wel weten, oké, okay, ik begin aan dit project. Dus dan moet dit project wel goed gaan. Ja. En stel dat het project ging heel goed en daarna denk ik, nou, ik weet niet meer wat ik moet doen. En ik moet dan in de hotellerie werken. Ja, dat zou ik niet
2: erg vinden. Nee, oké. Okay. Maar je hebt eigenlijk je bereik een beetje omgezet uh, ja, in een tool om te gaan ondernemen, toch? Je, hebt je, je bent eigenlijk niet zozeer meer bezig met YouTube-formatjes, maar je hebt, uh, heb je nou je eigen lijn, ja, toch?
1: Ja, wel een samenwerking met een merk. Uh, dat is wel een klein merk. En ik was ook de eerste en de enige met wie ze dat doen. Ja. En dat was ook een droom van mij. En dat is ook uitgekomen. En volgend jaar komt weer mijn, uh, mijn, nieuwe, ja, mijn nieuwe lijn met hun.
2: Ja, maar hoe tof is dat?
1: Ja, echt heel leuk. En dit jaar dacht ik ook van nou, weet je, het wordt de tweede keer, dus het moet groter. Het, ik wil dat steeds meer dingen, echt, moet echt Nina blijven. Dus daarom heb ik twee vriendinnen gevraagd, ISAD en Amier. Uh, of ze mee willen, willen gaan naar het buitenland om te shooten. Um, om te laten zien: nou, iedereen kan het dragen. Want ja, ik kan het wel aan hebben. Maar er zijn vast genoeg mensen die zich niet bij mij kunnen identificeren. Dus ik heb vriendinnen meegenomen en. Uh, ik vind het belangrijk dat ik mijn werk wel echt lekker met mijn vrienden kan delen.
2: Dat is wel top. Dan maak je er gewoon een soort vriendinnen-uitje van. Ja. Dan ben je ook nog aan het werk. Precies. En dan heb je daarna, dus nu recentelijk bedacht... Ik sta de hele dag aardappelen te schillen, in de <laughs> keuken voor Kelvin. Maar daar kan ik ook wat mee. Ja. Kookboek. En uh, hoe gaat het heet ook alweer?
1: Mijn Tweede Liefde. Oh ja,
2: Mijn Tweede, nee, nee, mijn tweede Liefde? ja. Nee, maar je zei net toch al, als ik het kan, kunnen jullie nee, het ook? Nee, oh, dat is de quote. Oh, dat is de quote, oké. Er staat
1: eronder, staat hij er.
2: Mijn tweede liefde, ja. als ik het kan, kunnen jullie het ook?
1: Precies, dat is het.
2: Ja, lachen zeg. Ik wist dat helemaal niet, dat jij daar... Uh...
1: Ja, nou, um, ik kon dus echt... Mijn opa en oma hadden een hotel in het dorp waar ik vandaan kom. En mijn vader is vroeger chefkook geweest, totdat hij was afgekeurd. En mijn, uh, mijn andere oom heeft een restaurant in Portugal. Dus ik ben best wel in de horeca... Ja, ik heb wel bloeds. En dat vind ik dus ook heel leuk. En toen dacht ik van, ja, waarom zou ik dat niet de delen met andere mensen? En um, je krijgt ze dus ook echt een kijkje in mijn privéleven. Want ik heb het boek niet alleen gemaakt, maar echt met mijn familie en al mijn vrienden. Dus er staan ook recepten in van mijn vrienden, van mijn moeder, de stampel die ze altijd maakte. Dus ja, of verkoop het boek niet. Ik heb gewoon een boek van goud voor mezelf.
2: Ja, dan weet ik niet hoeveel je er moet voorbestellen. Maar al, ik zeg wat, misschien zijn het de 5000 Dan zit je ze gewoon thuis in de woonkamer. Ja. Maak je er ja. gewoon een bank van.
1: Precies, ja. En al die foto's pak ik dan op. Nee, het is voor iedereen leuk. Maar ik denk dat het extra leuk is dat je een keer de mensen ziet die niet altijd... Het zijn mensen die je niet op mijn Instagram bijvoorbeeld ziet. Maar altijd mm -hmm. mensen die altijd achter me staan. Ik bedoel, jij hebt vast ook vrienden uit Rotterdam. Nee,
2: ik heb helemaal geen vrienden.
1: Nee, dat is ook waar. Het is een stomme inschattingsfout dit. Maar als jij vrienden zou hebben ja. in Rotterdam... Uh, dan heb je vast ook een paar die, die niet op de voorgrond staan... of die niet op social media hoeven. Maar Zeker. daarom is het extra leuk om ze een keer echt te bedanken... en ze op een mooie manier een soort van te eren of zo, denk
0: ik. Ja.
2: Maar ja, als ik zo naar je luister, je staat overal wel redelijk onbevangen in of zo.
1: Ja, het moet ook wel, denk ik hoor. Anders maak je het zelf wel heel moeilijk.
2: Ja, maar wel lekker ook. ja. Maar je zegt dan, van, ja, ook al verkoop ik ze niet, ja, dan heb ik alsnog een goud pareltje. Maar je bent ook, uh, als je aan een project begint, wil je ook dat het goed gaat. Dus dat is een beetje wel tegenstrijdig. Altijd. Ja,
1: misschien financieel gezien zou het fijn zijn dat al het geld dat ik <laughs> heb ingestopt, dat ik het er wel uit kan halen. Ja. Um, en tuurlijk zou ik balen, um, want ik wil wel die bevestiging dat andere mensen het leuk vinden. Mm. Maar ik weet van mezelf dat dit project, dat ik het zelf zo geweldig vind en het hele proces. En dat ik heb er ook ontiegelijk veel van geleerd, dus... Ja, ik spreek mezelf een beetje tegen. Maar ik denk uiteindelijk dat um, misschien meer de druk van de mensen met wie ik een boek heb gemaakt. Dus een fotograaf of een art director of whatever. Dat ik denk van oké, okay, het is wel leuk om aan hun te zien dat ik het goed kan verkopen. Mm. Alleen voor mezelf ben ik al zo blij met het eindresultaat. Dat, ja.
2: Ja, dat is mooi. Ik heb net een paar uh, voorproefjes gezien. Ja. Toch? Dat was, dat was ja. het boek, toch? Ja, ja, dat was het boek. Het zag er ja. super tof uit. Meen ik serieus, die foto's?
1: Ja, echt, echt de beste fotograaf ever heeft het. Uh, de Wie die die was die. het dan? Anne Timmer. Oké. Okay. En zij doet ook de Vogue. Dus, heeft, dus ik, ik dacht, ja, als ik zoiets doe, dan wil ik wel gewoon het goed doen. Ja, cool. En uh, zij heeft een lifestyle-fotografie gedaan, dus met mijn vrienden en familie. Maar het was zo leuk, want ja, mijn moeder is nog nooit opgemaakt door een visagist of gesteld door een stylist... En die werd verteld hoe ze moest poseren en zo. Nou, dat was echt...
2: In lachen zeg.
1: Ja, het is echt, echt prachtig.
2: Maar hoe is het voor al die, voor al die mensen, je familie en, uh, en je vriendinnen uit Groningen... waar je tot uh, drie jaar geleden mee nog op een studentenkamer zat... hoe is het, hoe is het voor hun dan dat je nu ja, uh, Nina Waring bent, bekend? Uh, je, bent nog steeds, je was toen ook al Nina Waring, maar dat je <laughs> bekend bent en hiermee bezig bent. Hoe, hoe was dat voor hun?
1: Nou, zij zien me nog wel gaan als... Ja, als niet naar waaring, dan ben ik sowieso het wat je zegt. Maar uh, zij houden me wel echt altijd gewoon met beide voeten op de, op de grond. Ze zien het gewoon als werk. Ja. En um, zoals met dat boek, ja, dan zijn ze echt super trots. Het is zo lief om te lezen. Sorry, ik moet boeren van teen. Ik ben thee aan het drinken. ja
2: dat zal wel van de pils van gisteravond zijn, toch? <laughs> ja.
1: Maar um, nee, het is echt heel leuk. En ze krijgen natuurlijk een boek, want ze staan in het boek. Maar ze zeggen, nee, ik ga er ook allemaal bestellen... en dingen voor mijn opa en oma en moeder en vader. En ja, dat is zo leuk. Ze zijn wel echt trots op wat ik doe. En dat, dat, ja, dat vind ik echt heel lief. Maar ik vind het belangrijk dat je... Zijn dat mij... de
2: meiden die ik heb ontmoet op Siget?
1: Ja, die staan er bijvoorbeeld ook in. Ja, ja
2: dit is wel grappig. Ik, heb, uh, <laughs> ik was vorig jaar, ik ja, ja, kan het helemaal niet meer voorstellen dat je naar een festival ging uh, in deze tijd. Uh. Ja. Maar toen stonden we gewoon nog met z'n allen gezellig op Siget. En toen heb ik jouw vriendinnen uit Groningen ontmoet. Dat vaste, harde kern van die neewaring. En ik heb echt me helemaal kapot gelachen. Ik ben twee dagen naar Siget geweest, mensen. Het is echt een heftig <laughs> festival. En uh, ja, ik ben ook een beetje een oude lul aan het worden misschien. Ja. Maar ik was net twee dagen echt helemaal kapot.
1: Uh, en jij sliep in een hotel.
2: Ja, wij sliepen in een hotel. Maar deze meiden, dus Nina waar ik, met nog vier vriendinnen... die sliepen dus op de camping. En dat was dan zogenaamd de luxe camping. Nou, het was gewoon een... Uh, het leek een schuur die jullie zelf in elkaar hadden getimmerd. Dat
0: was echt verschrikkelijk.
2: En je lagen dicht op elkaar. Dat was gewoon alsof er een, ja, een vuilnisbak was ontploft daar midden in die kamer. Ik heb even twee seconden gekeken. Ik vond het uh, knap dat jullie daar vijf dagen hebben uitgehaald. Acht dagen. Maar... Acht dagen zelfs.
1: Ja, en daarna was ik toen met jou op Lowlands.
2: En daarna, ik denk dat wij twee drie dagen in Nederland waren, toen zijn we naar Lowlands gegaan. De volgende toch? dag
1: ben ik naar, want ik ben nog, ik ben echt tot het allerlaatste gebleven op Siget. Ja, en, dat is
2: echt niet normaal. En, en toen
1: de volgende dag ben ik naar Lowlands gegaan, maar dat was ik lichamelijk, maar mijn geest was echt heel <lacht> ergens anders. Kan ik je vertellen, hoor.
2: Maar het is ongelooflijk hoe lang jullie daar hebben doorgetrokken. Jullie hebben ook gewoon geen dag overgeslagen. Jullie hebben echt elke dag gefeest daar.
1: Ja, en nu gaan mensen denken dat ik volledig aan de drugs zit, maar ik doe geen drugs. Nee, dat Dus dat was het niet. Dat kan ik
2: bevestigen. Nee, maar wel gewoon een hoop drankjes gedaan. Maar ik, ja. ik, ik was gewoon zo verbaasd over dat jullie nog op jullie benen stonden, joh.
1: Ja, dat, dat leer ik van hen misschien wel een beetje. Gewoon doorgaan en niet stoppen. Oh. Dit is geen goed voorbeeld. Maar uh, ja, ik denk, ja, je bent er nu toch? Ik bedoel, uiteindelijk, ik ben nu vet blij dat ik daar acht dagen ben geweest en ja. alles daar heb gegeven. Want dit jaar kunnen we helemaal niks. Nee. Dus ik ben alleen maar blij. En dus ja, zo leef ik een beetje. Je moet er toch een beetje alles uithalen. Ik vond het echt geweldig. was echt de geweldigste week van mijn leven, denk ik.
2: Yeah. <laughs> Ja, en toen kwam ze gewoon een dag terug... en toen stond ze op Lowlands. Toen had je helemaal geen stem meer over. Oh nee hey, Kai. <laughs> We gaan naar de Mainstage. Ga je mee?
1: Oh, dat is echt verschrikkelijk. Ik vond het echt verschrikkelijk.
2: Ja, maar ja. wel grappig. Ja, ja. Zouden veel mensen dat van jou weten... dat jij zo'n zo facebase bent? Mensen die jou volgen?
1: Ik denk wel dat mensen weten... dat ik niet vies ben van alcoholische drankjes. Um, maar misschien... Hebben mensen bij mij een idee dat ik in de club sta... op mijn hakjes en mijn dingetjes? Yeah. Terwijl, dat is echt niet zo.
2: Hebben mensen vooroordelen over jou?
0: Botox Cosmetic. Out toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist... to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com. Or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Dat denk ik wel. Ik kan nu niet zo snel iets opnoemen,
1: maar... Ja, mensen hebben vast vooroordelen over mij die niet kloppen. Wat maar ja, ik vind dat ook helemaal niet erg. Want ik denk, ja, als je iemand niet kent... het is logisch dat je een vooroordeel hebt. Mm -hmm. Alleen, ik, zodra mijn vrienden, dus mijn vaste beest, zouden zeggen van, hey, Nien. De laatste tijd doe je een beetje uit de hoogte of heen. De laatste tijd heb je deze en deze actie gedaan. Hmm, is dat wel verstandig? Dan zou ik me er echt wat van aantrekken. Ja. Want zij kennen me echt.
2: Maar heb je wel eens iets wat je vaak over jezelf terughoort? Dat je denkt, nee, ik snap helemaal niet waarom dat beeld van mij er is.
1: Mm, nou, de meeste di dingen snap ik, <laughs> snap ik dan. Dat is een momentopname, toch? Bijvoorbeeld dat ik heel arrogant ben, maar ja, dan zie ik een video van mezelf terug, denk ik, oh ja, dat is misschien ook niet heel goed hoe ik hier sta. Ja, dat,
2: waar, waar, ja. Men, mensen vinden jou arrogant. Ja, ik kan, wel, ik kan wel oprecht bevestigen dat je dat niet bent. <laughs> maar ik kan me ook wel voorstellen ja. dat mensen het wel denken, misschien door, je hebt wel een bepaalde blik of zo, of een bepaalde... <laughs> Nee, maar dat is heel raar. Ik kan, dat is misschien niet ja. leuk om te horen of zo. Nee, want ik nee, weet, ja, ik ik weet kan, het. Je bent een hartstikke leuke lieve meid, maar ik denk als mensen jou alleen kennen van, van fragmenten of zo, dat dat beeld wel kan ontstaan.
1: Ja. ja waar, zou,
2: waar zit dan dat is dat je blik of is dat?
1: Misschien is het mijn blik. Kijk ik heel boos? Nee. Ja, dat is
2: ook niet zo. Want je lacht ook wel veel.
1: Nou, misschien is het. Ik denk toch dat ik een soort wel een soort van muurtje om me heen heb naar de buitenwereld. Ja. En dat je toch in een soort van zelfbescherming gaat zitten of zo. Oké. Okay. Um, dus dat je niet dat ik heel anders, mezelf anders voordoe, maar dat ik me toch onbewust een soort van I don't care uh, blik heb. Ik weet het zo ook. van,
2: we, daar hou je alles een beetje mee op afstand van. Ik ben ja. toch niet te raken, dus laat mij maar met rust of zo.
1: Ja, precies. En um, nou ja, ik kan ook wel eens grof zijn achter de scherm. Ik bedoel, ik vloep er ook wel wat uit. Ik, ik zeg vooral wat ik denk. En dat is misschien niet altijd verstandig.
2: Ja, je bent direct.
1: Ja, maar dat, ja, dat komt gewoon omdat mijn vriendinnen in Groningen... en mijn ouders zijn precies zo. Die zijn gewoon direct. Gewoon niet lullen. Maar ja, als je ergens mee zit... Ik bedoel, wij zitten ook in een wereld dat iedereen elkaar maar leuk moet vinden. En uh, het is allemaal één grote familie. Maar ja, het is onmogelijk om... Iedereen leuk te vinden of met iedereen vrienden te zijn. Nee. En misschien spreek ik mezelf daar iets meer over uit dan andere mensen.
2: Ja. Je weet wel wat je aan je hebt. Je bent of blij of je bent chagrijnig. <laughs> ja. Je kan niet zo goed je kan niet zo goed de heel spelen.
1: Nee, het is dus echt wat je ziet is wat je kent. Ja.
2: Maar als je als je een soort van schild om jezelf heen creëert, heeft dat ook met onzekerheid te maken? Ben je ook over bepaalde dingen onzeker?
1: Nou, ik denk dat elk mens wel onzeker is, toch? Ik bedoel altijd van Zeker. ja, helemaal in de wereld waarin wij zitten. Er zijn voor mij honderdduizend anderen. En er zijn ook honderdduizend andere mensen die dit willen wat wij, wij doen. Dat nou, is gewoon zo. Heb je het bedoel... gevoel
2: dat je je plekje altijd moet beschermen of zo?
1: Nou, misschien wel een beetje. Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Hmm. Wat zijn van die momenten dat je denkt van oeh, nu word ik gewoon... Een beetje onzeker. Is dat als je iemand anders uit het vak iets ziet doen... waarvan je denkt, oeh, dat had ik ook kunnen doen? Of misschien dat je zelf dan oplegt van dat had ik moeten doen... ik loop niet hard genoeg, dat soort dingen? of
1: Nou, ik denk dat ik best wel tevreden mag zijn... met waar ik nu sta in zo'n korte tijd. Um, maar dit is dan een ander voorbeeld. Maar toen was ik juist niet arrogant... en niet naar maar echt de, de kat uit de boom kijken. Want ik heb dus voor het eerst een bioscoopfilm gespeeld... afgelopen ja. zomer... Nou, ik was zo zenuwachtig. Ja. Ik vond het verschrikkelijk. Ik reed in de auto en uh, naar de eerste opnamedag... en ik bel mijn Twan en ik zeg: ik ga dit niet doen. Ik ga nee. nu omdat ik ga het gewoon echt niet doen. Ik vond het zo verschrikkelijk.
2: Twan is van je management. Ja, Twan is van mijn management.
1: Weten. Ja, en um, want ik speelde toen met uh, Jim Bakken, en ik heb dus gewoon echt goede mensen en die weten wat ze doen. En Normaal zit je best wel gewoon in je comfortzone, toch? En nu werd ik echt volledig uitgetrokken. dacht ik, oh, en we moeten ze wel niet van me denken. Oh, er komt zo'n influencer. Welke film was dit? Uh, Just Say Yes, die komt oh, in januari ja. in de bioscoop.
2: En had je een grote rol? Uh,
1: nou, ik heb een bijrok. Ik sta wel op de filmposter, dus dat vind mm. ik leuk. <laughs> en uh, dus kan ik gewoon van mijn bucketlistje weer yeah. af, afstrepen. Maar toen was ik ook niet helemaal mezelf. Want toen dacht ik, oh, ik moet mezelf echt beschermen. Want nee, 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 wat? Oh, ik vind het echt verschrikkelijk.
2: En dan creëer je een soort muur om jezelf.
1: Ja, en dit is dan, werd ik niet heel arrogant, maar juist ik zei helemaal niks op die dagen. Dus ik dacht, oh, als we me ooit op een webparty tegenkomen, denken ze, huh, is dat niet waar? Eh. Maar uh, ja. kruipend over de grond. Ja.
2: Als een naaksloop. Ja,
0: Je loopt het, pakt
1: Ja, echt zo. Ja. Nee, ja, dat was weer een andere kant van mezelf. Dus ik denk dat je soms een beetje in die in die modus wel komt.
2: Ja. En waar was je dan zo onzeker over? Want het is ook spannend, hè? Ik denk dat iedereen die voor het eerst gaat acteren... Ja. denk dat dat geen gekke... Ik denk dat het niet gek is als je daar zenuwachtig om bent.
1: Nee, ik was en zenuwachtig... omdat ik gewoon echt met, met goede mensen ging spelen. En het is voor het eerst. Maar ook, ik denk... Er zijn mensen die de acteurschool doen. Die doen van alles. Die werken jaren om in zo'n film te spelen... En ik moet twee keer auditie doen en het lukt me. Dus het voelt misschien ook een deels van... misschien toch wel bewijzingsdrang naar mensen die het ook graag willen doen... en er langer voor moeten werken dat het een soort van oneerlijk is of zo. Ja. Dat ik denk, oh shit, ik moet het echt wel goed doen. Anders denken ze van, ja, uh, hebben ze weer zo'n uh, influencertje gevraagd die dat, uh, die, die, die dat doet... terwijl er zijn mensen die daar echt voor studeren of zo.
2: Heb je dan het gevoel dat je moet overcompenseren om... Ja,
1: misschien wel, ja. Ja.
2: Maar ik ben gevraagd en dat is ook echt terecht. Want kijk maar, het is echt niet alleen omdat ik een influencer ben. Dat ja, gevoel.
1: Ja, maar ik weet echt niet of ik het goed heb gedaan hoor. Dus uh, ik denk als... Uh,
2: heb je geen kritiek of, of, of kritiek als in... Heb je geen feedback gehad op wat je hebt gedaan?
1: Nou, ik kan je vertellen dat uh, regisseurs echt zo gaan... Als een achtbaan omhoog en omlaag. Ja. een moment zijn ze je grote vriend... En een andere moment uh, vinden ze jou niet zo leuk. Ja? Ja, ja, dat, ja ik, ik kan zo iemand niet peilen... Ik kan zo iemand echt niet peilen. Dus ik ging helemaal. Ik dacht, nou, ik laat hem maar allemaal over me heen komen. En het zal wel. En ik zie het in januari in die bioscoop wel. En als het niks is, ja, dan is het gewoon iets wat ik echt. iets heel vets van mijn bucketlist kan afstrepen. Mm -hmm. En anders, uh, ja, ik heb echt geen idee hoe ik het heb gedaan. Maar
2: heb je op die set gestaan en dat je naar zo'n regisseur keek. dat je echt dacht: van, hij vindt me niks? Of oh ja, is kut? Die,
1: ja, dat heb ik echt gedacht. Ja, ja wel, hoe kwam het dan? Wat deden ze dan? held in bed, denk ik. Nee. Hoor. Ja, echt verschrikkelijk. Echt? Ja. Terwijl, ik weet het niet. Misschien vond hij me wel heel aardig. Maar um, kijk, je gaat natuurlijk... Je moet heel veel... Het gaat gewoon, ja... Hoe zeg je dat? Het is een hele drukke dag. En voor zo iemand ook. Het is het moment waar iemand naar leeft. En ik ben maar één pion in het spel. En ik was als enige nieuweling daar ook. Dus ik was mm. met allemaal mensen die het vaker deden. Die wisten precies wat er verwacht werd. Ik had geen idee. Ik ging maar een beetje go with the flow... En toen had ik mijn eerste zin. En mijn eerste zin was, ik was het niet, ik ben vegan. Nou, als er iemand niet vegan is op deze wereld, dan ben ik het wel.
2: Carnivore.
1: Ja, dus het was echt... En dan moest ik dan precies op het goede tijdstip zetten. En misschien... Nou, ik raakte helemaal in paniek. En toen zei hij ook, we hebben hier geen tijd voor, zegt hij. Dat was mijn allereerste zin. En toen dacht ik, oh nee, ik heb het helemaal verkloot. En dan loop ik echt de hele dag oh, om, in mijn hoofd, onder mijn hoofd, onder mijn arm. En loopt ja. er dan
2: wel iemand op die set die een beetje uh, naar je toe komt? Van, Jonnie, komt echt wel goed.
1: Uh... Nou, niet van de film zelf. Maar ik moet toegeven, alle acteurs en actrices waren echt super aardig. Jolante zei ook van, ja, uh, iedereen kan zijn eerste film herinneren. Dat is gewoon, ja. ja, je voelt je gewoon een beetje een klein zueltje. Nou, zo ja. voelde ik me ook. Maar ze zei, kom wel goed hoor, kom wel goed. Oh. Dat ik dacht, ja, dat is wel makkelijk om te zeggen natuurlijk, kom wel goed. Maar lief dat je het zegt.
2: Nou, beter dat is dat ze zouden zeggen, Nien, ik zou ermee stoppen. Ja. Ik zou yep. lekker teruggaan naar, <laughs> naar Groningen. Ik zou me daar lekker even gaan opsluiten en uh, de groeten ja. ermee.
1: Ja, maar dat was een moment dat ik totaal niet mezelf was. Dat was weer de andere kant van Nina, maar
2: ja. Ja, nou ja goed, het is ook wel een wereld waar je heel erg kwetsbaar bent, toch? Je bent Alles is afhankelijk van je appearance of, of je nou uh, op YouTube filmpjes maakt of als je gaat acteren, het hangt zo erg af van jezelf. Als je gewoon uh, bij een baas werkt in een weet ik veel kantoorconstructie ben je gewoon mm -hmm. onderdeel van een team. Ja. En nu is het allemaal zo op jou gespitst. Dus ook als jij dadelijk je boek gaat verkopen, ja, als jij ze niet verkoopt, dan kijken de mensen jou aan mm -hmm. of dan voel jij dat je niet geslaagd bent. Ja. Klopt. En dat is dus alles is heel. Je bent heel kwetsbaar constant.
1: Ja. En ik denk dat het verwachtingspatroon het is best wel. Ik vind het moeilijk soms om te bedenken, wat wordt er van mij verwacht? Gaan mensen verwachten dat, dat het boek vijfduizend keer wordt verkocht? Of tienduizend keer? Of um, Ik ben bijvoorbeeld heel trots op het boek, maar misschien zien mensen het wel... en denken ze, nee, oh, wat is dit voor verschrikkelijks? Ja. Dus dat vind ik heel moeilijk, dat je, dat je de verwachting van de mens... misschien zo moeilijk kan peilen. Mm -hmm. Dat maakt het een beetje onzeker, denk ik.
2: Ja, maar ook wel heel logisch. Niet echt iets om je druk om te maken, denk ik.
1: Nee, klopt. Dus dat doe ik ook niet.
2: Ja, we zijn toch ook allemaal een beetje mensen.
1: Ja, dat is het ook. We zagen ja. ook maar mensen. Ik bedoel, ja. uh, ik heb ons op Siget je zien dansen. En nou, uh, we leken echt niet veel anders dan het publiek om ons heen, kan ik je vertellen.
2: Nou, daar leken we geen mensen meer, kan ik je zeggen. Een <lacht> pelikaan met kromme knieën was het daar.
1: Oh, verschrikkelijk.
2: Hé, hey, maar wat zijn, uh, wat zijn eigenschappen van jezelf die, uh, die je irritant vindt?
1: Uh, nou, ik weet wel wat Kelvin heel irritant vindt. En hij noemt me dus wel eens Concludina.
2: Conclusie? <laughs> je hebt altijd je conclusies klaar.
1: Ja, zeg maar hetzelfde als um, nou, even echt een makkelijk voorbeeld. Hè? Dat ik een rood jurkje aan doe en een oranje jurkje. En dat ik zeg welke is leuker. En dan wil ik eigenlijk al het rode jurkje aan doen. Mm. Zegt hij, doe die oranje maar. En dan zeg ik, oh, dus je vindt die rode lelijk? Zegt hij nee, ik vind die oranje gewoon iets mooier. Dus je vindt me lelijk in deze jurk. Vind je me dik, weet je? Zo. zo.
2: Dat is, maar dat is echt gewoon typisch een vrouwending. Ja,
1: dus hij noemt me dan Concludina. Dus als ik dan zoiets zeg, zegt hij... Uh, Concludina, niet doen. Dus dan
2: maar dat weet dan. je van jezelf, maar je krijgt het er niet uit.
1: Nee, zo ben ik gewoon. Ja, misschien is het wel een vrouwending inderdaad, ja. Ja? Ja, denk ik wel, ja. <laughs> weet ik ja, je moet toch ook een beetje... Uh, <laughs> ja, Zoek jij veel
2: bevestiging nog bij Kelvin?
1: Nee, nou, ik denk net zoveel als dat je misschien het begin van een relatie hebt. Want ik bedoel, het is niet dat het na negen jaar... Dat, het, dat je denkt, oh, we gaan al zo lang met elkaar. Dus het zal wel goed zitten. Hoe oud was je
2: toen je hem met Kelvin kreeg? Vijftien. Jeetje, dat was wel echt zo jong.
1: Ja, we kennen elkaar sinds dertien, twaalf of zo. Van de middelbare school gelijk.
2: Ja, maar er is zoveel <laughs> veranderd in die tussentijd. Ja,
1: vertel mij wat, ja. Ja, klopt. Nee, maar ik denk, je hebt net zoveel bevestiging nodig... omdat we zitten ook in een wereld... Uh, nou ja, ik bedoel, Kelvin komt echt geen aandacht tekort. En het gras is altijd groener aan de overkant. En heel veel mensen zitten online. Dus je ziet foto's van mensen of stelletjes. Dan denk je, oh ja, maar zij zijn volgens mij echt gelukkig. Of ja. ja,
2: bij welk bedoel... stelletje denk je dat?
1: Nou, dat ga ik niet zeggen. Maar er zijn vaststelletjes dat ik denk zo... Zij zijn echt een perfect koppel, terwijl je weet dat dat niet zo is.
2: En dat die foto zie jij dan op het moment dat jij op de bank zit... <laughs> terwijl Kelvin ergens aan het werk is, bijvoorbeeld in je pakken en dan denk je, Oh, ik moet ook iets leuks doen met Kelvin nu.
1: Nee, dat niet per se, maar ik denk onbewust toch... net als dat vrouwen nu allemaal foto's van meiden zien... die misschien een hele foto bewerken en zeggen... oh, zo'n lichaam moet ik ook hebben of zo. Mm
2: -hmm. Maar dat
1: je, dat je denkt van... Ja, het gras is gewoon groener, net als dat iedereen kan op, op Tinder. Het is zo van oh, nou, ja, als, ik, als het A niet wordt, dan wordt het B wel. Of ja, ik denk dat je veel sneller denkt dat het dus het gras groener is aan de overkant. Denk jij dat ook wel eens? Ik denk dat iedereen dat wel eens denkt. Alleen je moet soms even aan je relatie laten zien dat mijn gas toch het allergroenste is.
2: Hoe <laughs> kom je met een gieter aan en dan denk je dat door een gras <laughs> geef ik even wat ik extra geef water. Een beetje
1: water. ja. Beetje nou, het is net als een, als een bloempje, toch? Soms een beetje water bij. Andere, andere potje erin, een beetje andere... Ja, weet ik veel. Ik ja. vind het heel raar. Het niet. Nee,
2: nee, ik kan je volgen. <laughs> ik heb een <laughs> ja. passie voor trainieren. Dus het is heel leuk dat je dit aanhaalt allemaal. <laughs> ja, maar oké, okay, dus uh, Kelvin krijgt uh, veel aandacht. Maar jij, jij toch ook?
1: Nou, misschien raak je een soort van... Uh, ja kijk je dan niet meer volg je dat niet meer ik bedoel iedereen weet dat ik een relatie heb dat weet iedereen krijg
2: je nooit uh, DM's van jongens die uh, zeggen een hey, Nina.
1: nou jarige denk, jongetjes, maar dat lees je niet van. waar nee maar nee ja, krijg jij dat van meiden
2: nee eigenlijk ook helemaal niet meer nee ik meen het serieus ja, dat
1: iedereen weet dat je toch een ja, relatie hebt ja dan zou het eerder misschien op een feestje zijn dat iemand toch denkt nou misschien kan die kai na een paar drankjes wel uh... ja
2: tuurlijk nee je merkt je tuurlijk wel je merkt om, maar dat is ook gewoon een beetje omdat mensen je herkennen dat ze, op de een of andere manier, toch altijd wel interessant vinden om een praatje met je aan te knopen. Maar ik had wel, toen ik vrijgezel was, dan dat was, vond ik het wel leuk om af en toe de heuvels te bladeren. Maar dat, die tijd is, is voorbij.
1: Ja. Dat nee, ik, ik ook. denk wel
2: dat veel mensen dat. Ja, je hebt gewoon een relatie, dus ik zou een beetje raar zijn als ze dat doen. Maar <laughs> heb je nooit. Ben je gevoelig voor aandacht?
1: Um... Nou, ik denk dat elke vrouw op een bepaald moment... als je net even in een dipje zit in je relatie... dat je er wel gevoelig voor bent. Ik bedoel, ja, ik ben ook niet van steen of zo. Ik ben ook maar een mens. Mm -hmm. um, maar tot zover heb ik uh, nooit het idee gehad... dat het uh, gasgroener is aan de overkant.
2: Nee. Maar nou, je hebt wel eens een dipje dat je denkt van... Mmm, oké, okay, ik vind die aandacht nu net iets interessanter dan, uh, dan normaal gesproken.
1: Ja, maar, maar, dan ik, dan, maar ik zit me echt te bedenken wanneer het de laatste keer was. Misschien dan eerder als ik echt op stap ben en drank heb gehad... dat ik denk, oh, nou ja, dat is wel echt een knappe gast... Als ik zelf was, dan was ik met hem mee naar huis gegaan. Maar ja, dan denk jij ja, ben ik niet. Dus dat gaat niet door. Nee, precies. Maar ja, dat, dat is het. Maar niet dat ik app of zo met een, met een guy of DM of zo. Nee. Nee, nee, dat, nee dat, dat, dat is... Nee. Ja.
2: Maar jij en Kelvin zijn wel open naar elkaar toe. Jullie bespreken wel veel. Jullie hebben niet, volgens mij niet de geheimen voor elkaar. Zou dat zou heel raar zijn. Ik zou mee. zeggen: ja, dat is ook best wel apart om dit te zeggen. Nee, ja. maar ik ken jullie allebei natuurlijk een beetje. En ik weet wel dat jullie daar ook wel over praten. Als jij bijvoorbeeld chance zou hebben met een jongen, dan zou je dat wel tegen Kelvin kunnen zeggen, toch?
1: Ja, ja, want ik denk: ja, na negen jaar, ik bedoel, wat we zeggen, wij zijn ook niet van steen. En we zijn al zo lang samen. En dan heb je ook je vrienden om je heen, die dan in zo'n vrijgezellenleven zitten. Mm -hmm. En dat je dan verhalen hoort, en tuurlijk ben je nieuwsgierig. Dus ik denk: ja, als je ooit behoefte krijgt aan een andere vrouw... of ik aan een andere man, ja zeg het dan tegen elkaar. Want je kan er maar beter open met elkaar over zijn... dan dat je het achter elkaars rug om gaat doen of zo.
2: Stel je voor dat hij dat zou zeggen. Hij zegt, Nien, het ligt echt niet aan jou... maar ik heb gewoon wel interesse in een andere vrouw. We zijn nu tien jaar bij elkaar. Uh
0: -huh.
2: um, zou jij dan gelijk uh, zeggen van... nou, dan is het uit? Of zou jij uh, hem de kans geven om dat uit te zoeken...
1: Ja, nou, kijk, als je echt denkt dat hij verliefd op een andere chick kan worden... ...nou, dan ga ik me, ik ga niet in zo'n driehoeksverhouding nee, zitten, hoor. snap ik. Het moet eerder zijn dat hij denkt van... ...nou, uh, ik nu al tien jaar lang met jou het bed. Dat was nu schier goed met iemand anders is, of zo.
2: Gewoon even één avondje gewoon. Ja,
1: maar als hij echt over gevoelens gaat... ...nee, dat, in zo'n uh, situatie ga ik me echt <lacht> niet bekeer hoor. Daar heb ik echt geen zin in.
2: Maar, dus stel je voor dat hij dat zou zeggen, dan zou jij... Je zou daarover kunnen praten.
1: Ja, precies. Ik ga hem niet gelijk vrij precies van, nou, veel plezier vanavond. Nee. Maar ik denk wel dat je erover kan praten. Ja. Ja, ja, dat denk ik wel, ja.
2: Ja, is dat dan...
1: Maar als hij dit hoort, moet hij niet denken dat hij vanavond gelijk dit, dit onderwerp nou, deze, kan de aansnijden
2: nee, Deze vraag heeft hij ingestuurd. <laughs> <Ja>. <laughs> ik kreeg net een appje van hem. Stel even die vraag. Ja. Nee, maar ook, ik denk, is het, is het uh, onoverkomelijk om dit soort gesprekken te voeren... als je vanaf je vijftien al bij elkaar bent? Na een jaar of negentien?
1: Er zijn vast mensen die, die, wat ik zeg, daar totaal niet mee eens zijn. Maar mm -hmm. ja voor iedereen werkt wat anders. Hè? Dat, ja. En ik weet ook niet, misschien als we dat ooit een keer doen... dat het een fiasco wordt. Maar als je vriend daar ooit een keer behoefte aan krijgt... Um, en je zegt nee, nee, het mag niet... en het gebeurt dan tien keer achter je rug om... Dan denk ik ja... Dan kan, je, kan hij maar beter één keer doen dat je het weet omdat hij tien keer achter je rug om doet. Ja. Ja, misschien klinkt je echt als een naïef mens, maar dat kan
2: ook. Ja, maar je mag toch gewoon zeggen wat je denkt en voelt. <laughs> ja. Dus, ja, er hoeft toch geen waardeoordeel aan te hangen. <laughs> ja. Ik bedoel, ja, iedereen mag dat toch voor zich. Je, hebt, je, hebt, je, hebt, ja, je, je kan of extreem streng zijn naar elkaar. Dat ja. is, je, nee, iemand kijkt dat je al ruzie hebt. Precies. Je hebt aan de andere kant weer mensen die hebben een open relatie. Ja. Ja, nee, nee. Dat, nee
1: dat, 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 dat zou echt helemaal niks voor mij zijn. Nee, ja,
2: nee, dat, nee voor mij ook niet. Het nee. lijkt me heel apart. Maar nee. de andere kant dat, dat elkaar helemaal vastketen en zo, dat lijkt me ook niet gezond.
1: Nee, dat lijkt me ook niet gezond. En misschien voor een paar jaar, maar ik... misschien zijn er mensen die dat wel lukt hoor, maar ja, inderdaad, als je al niet een beetje kan flirten met iemand, ik bedoel, natuurlijk als ik op schap ga, flirt je wel met iemand, maar ja, je weet gewoon je grens, toch? ja um, Wat dus is ja, de grens dan? Niet zoenen, <laughs> niet met iemand meer naar huis gaan. Niet ik zou, maar ik zou ik,
2: flirten, weet je. Ik bedoel, ja, we zijn ook allemaal een beetje mens. En flirten geeft je ook het gevoel dat je leeft. Hè? Ik bedoel, het is ook gewoon net als dat je naar iemand glimlacht of zo. Dat is gewoon fijn, daar krijg je een fijn gevoel van, toch? Ja. Maar ik zou een nummertje wisselen of zo, zou ik ook al wel tricky vinden. Hoor. Met, nee,
1: nee, dat heb ik ook nog nooit gedaan. Met
2: iemand waarvan ik denk, ja, en dan? Wat ga je dan doen? Ga je appen? En dan? Ja,
1: want dan denk ik dus, als je inderdaad echt je nummer gaat uiten, denk ik, oké, okay, jij... Als, als Kel dat zou doen met een chick, dan zou ik wel denken... oké, okay, ja, maar jij vindt haar echt interessant.
2: Ja, precies. Dan zou ik ook, jij zou dan ja. elke
1: dag met haar kunnen appen. Dat zou ik ook niet chill vinden ja. of zo.
2: Laat ze erop. Ja,
1: dan is het hoeven voor mij niet zo, nee. Ja.
2: <laughs> hey. hey, maar uh, als jullie zo lang bij elkaar zijn... kan ik me ook voorstellen, je wonen nu samen... je hebt een koophuis. Allemaal super volwassen dingen. Ja. En dan uh, is toch de vraag natuurlijk ook die je vaak krijgt worden er al uh, gesprekken gevoerd over kinderen, gezinsuitbreiding?
1: Ja, <laughs> nou, die worden wel gevoerd. Um, want als het allemaal kan, dan zou ik echt ontzettend graag moeder willen worden. En ja. Kel wil ook echt heel graag vader worden. Dus we weten zeker van, el van, ja, van elkaar allebei wat er verwachtingen wel zijn. Um, en nou, we moeten natuurlijk kijken of het kan en zo hoor. Maar uh, dat is wel echt een wens van ons, het is wel echt een gezin. Dus dat willen we sowieso. Maar ik wil eerst trouwen. Dus eigenlijk ligt het lot in zijn handen. Hij komt die straks toch? Dus
0: vraag het gelijk even lang Ik zal duurt. straks
1: eens even
2: aan hem vragen of hij precies kan vertellen hoe hij dat gaat doen. Ja. Je, heb je nog dingen? Wat, wat zou je graag willen? Hoe zie je verloving het liefst nou, worden? Uh, nee. nee, dat vind ik echt. Dat mag je nooit zeggen. Ik vind het nee, natuurlijk niet. Nee, maar je hebt vrouwen die dat doen, hè? Te gewoon zeggen tegen een man van... ik wil dat je mij zo en zo vraagt. Dat vind ik zo asociaal. De de nee. <rada> maar dan ontneem je toch de man helemaal dat moment. Dat is toch, toch heel gemeen eigenlijk?
1: Nee, dat maakt me echt niks uit. Het maakt me echt geen bal uit. Nee, echt niet. Als je me maar vraagt...
2: Maar hij is ik... creatief zat toch?
1: Ja, maar ik denk misschien heeft hij een soort van... Uh, want hij krijgt natuurlijk heel vaak online die vraag. Wanneer ga je niet net een huwelijk vragen?
2: Nee? Ja, en dan komt dus hij ook weer. misschien voelt
1: hij zo druk... dat hij denkt, het kan, het kan nooit, maar... Al doet hij het met z'n tweeën in een hotelkamer of. Je uh, hoef echt geen mop Flosmop. Flosmop.
2: Hoe echt een mop.
1: Nee, nee boeit me echt helemaal niks. Nee, maakt me niet uit. Nee. Nee, dat maakt me niet uit. Maar ik wil, ik vind, ik wil gewoon zo'n trouwfeest. Ja. Echt, ja, ik ben wedding planner ook geweest, dus ik weet precies al van a tot z. Dat weet ik al wel. Ja. Hoe dat er allemaal uit moet. Nou,
2: neem ons eens mee.
1: Nee, dan moet je uitgenodigd worden,
0: Kai.
2: Hmm, Oké, okay. <laughs> nou ja, wellicht. Ik zal het straks eens een kelder
0: vragen.
2: Maar hij vraagt jou te huwelijk en jij gaat de uitnodiging versturen. Ik denk dat dat iets is wat jij gaat doen.
1: Hij hoeft maar vier, nee, vijf mensen of zijn... Uh, nee, wat zei hij? Hij heeft vier beste vrienden. Paul, Quinte, Jart en Peter. Hij wil zijn ouders en zijn broer en dat is het. Hij hoeft verder helemaal niemand.
2: Echt? Ik zou echt een dik trouwfeest willen Nou, dat hoor.
1: ga ik dus ook echt zeker wel doen. Ja,
2: ik zou echt veel mensen uitnodigen. Ja,
1: als je toch in zo'n dag heel veel geld gaat besteden, dan kan je het in één keer maar goed aanpakken, toch?
2: Zeker. En ik zou, niet in, uh, ik zou ook niet in Nederland willen trouwen.
1: Nou, dat ik misschien wel.
2: Ja, jij gaat natuurlijk weer in zo'n schuur ergens in Groningen nee, trouwen. Die maar... oude studenten huis. Zou wel vet zijn.
1: Nee, maar ik vind <laughs> dat je mensen niet kan verplichten... om uh, bijvoorbeeld zelf vliegtickets en zo te kopen... en hotelvernachtingen en... Kijk, als het heel goed met de zaken gaat. Maar ja, maar ja. jij bent toch een
2: influencer? Je kan toch met Transavia of KLM of ik Haal noem ze even allemaal EasyJet, uh, Ryanair. Kan je toch een deal maken? Ik ga een vliegtuig huren. Nee, dat
1: ga ik echt niet doen. Voor een
2: paar stories. Nee.
1: Schrikkelijk dit. Nee, echt niet. Nee, nee, nee. Daar ja, weet ik veel. Misschien denk ik over. Uh, over twee jaar wel... Nou, we gaan het wel met in het buitenland doen met die mensen. Maar ja, waarschijnlijk niet. Weet ik
2: weet het niet. Nee, kijk, dat, dat is natuurlijk wel waar wat je zegt. Als je het in het buitenland doet, dan, dan, dan zit je wel vast aan... Of tenminste, zit je vast Dan moet je rekening houden met... Dat je mensen niet kunt verplichten om naar het buitenland te komen. Maar dan zou ik, dan zou de groep misschien wel wat kleiner worden. Maar dan echt je beste vrienden, hm. familie. Dat zou wel, ik zou heel graag ergens wel in Italië of Spanje of zo. Een mooi huis. Niet in Libiza. Mm, maar misschien... Ik ben ooit een keer in Florence geweest. Ah. Toen ben ik met zo'n klein uh, oud Fiat 500je... helemaal zo door Florence en Toscane en zo gereden. En daar heb je allemaal van die wijnhuizen op van die heuvels. Ja, en toen zag ik dat en dacht ik... ja, maar als je hier met al je vrienden bent... Ja, maar, ik ben helemaal mooi mee aangekleed. Met
1: de bruiloft van Marcia en Gregor. Die was in Florence ook daar? daar. Ja, dat was prachtig. Ja, toch? Dat was echt het mooiste wat ik ooit heb gezien. Het was echt verschrikkelijk mooi. Ja. Echt verschrikkelijk mooi. Dus toen had ik wel zoiets van... maar. Ja, ik bedoel, ik moet eerst ooit gevraagd worden, hoor. Dus ik kan wel blijven dromen, maar het heeft toch geen zin.
2: Nee, nou ja maar, je, ja, maar ja, goed. Veel mensen vinden het leuk om hierover na te denken, toch?
1: Ja, ik heb er misschien altijd vaak over nagedacht.
2: Ja? Ja. Je moet het loslaten.
1: Dat heb ik ook gedaan en ik want begin er ook niet meer over. Ja, ik begin er ook niet meer over tegen hem, want uh, dan komt het vaak toch, zeggen ze. Dus uh, ik hou wijzelijk mijn mond.
2: Ja. Hoe is het... Uh... Hoe sta Jullie zijn eigenlijk vanaf het begin af aan... hebben jullie altijd een soort van heel erg je eigen leven gehad. Hoe was dat moment dat jullie gingen samenwonen? Want jij hebt altijd gewoon je leventje in Groningen gehad. Dan bel je met elkaar. Zie je elkaar in het weekend. En dat is altijd leuk, want je spreekt een soort van met elkaar af.
1: Nou, het was best wel moeilijk. Ik heb me heel erg alleen gevoeld aan het begin... toen ik naar Amsterdam kwam. Want uh, Kel had zijn ondernemingsleven, zijn drukke leven... zijn sociale leven hier al, als zijn vrienden wonen hier. Um, en ik had geen vrienden hier... Ik was met mijn scriptie bezig. Nou, dat is het meest ubersaai in je leven wat je ooit moet doen. Um, en ik kon het ook helemaal niet. Dus ik vond het verschrikkelijk. Ik zat, ja, ik denk dat heel veel studenten weten... dat een scriptieleven niet het leukste periode nee, is. Nee, zeker niet. En uh, dus ik voelde me al best wel down. En ik had mijn vrienden niet hier. En dan zat je in app appgroep en zeiden mij weer... oh, wie kan er vanavond even een drankje doen? dacht ik, oh ja, ik, oh ja, nee, ik woon twee uur verderop, weet je wel. Dus dat kan dan ook weer niet. En omdat Kelvin niet heeft gestudeerd... en ook nog nooit de scriptie had geschreven... Hij begreep mij niet. Of ik had het idee, jij weet niet hoe dit is. Hij zegt, ja, maar nee, je hebt toch gewoon een deadline. En dan zorg je toch gewoon dat het daarvoor af is. En toen dacht ik, nou... Nah. En als je dan met je stresslevel tot boven je hoofd zit... dan is zo'n opmerking niet heel leuk. Nee,
2: nee, snap ik. Dus
1: ik denk dat wat wel echt heel lastig... Dat, um, dat, dat wij allebei een heel ander leven hadden... en ik mijn vrienden niet had. Dus toen heb ik mijn katten gekregen. Dus dat waren mijn eerste vrienden in Amsterdam. <tus> Echt triest dit.
2: Maar voel je, je echt eenzaam in die tijd?
1: Ja, ik heb me wel echt... Al, ja, niet eenzaam, maar wel echt alleen gevoel, denk ik. Ja. Ja. ja, ja.
2: En kun je goed alleen zijn?
1: Ik dacht eerst van niet, maar ik denk uiteindelijk van wel... Ik ben er eigenlijk helemaal niet achter of ik dat kan. Of ik goed alleen kan zijn. Op mijn 19e ben ik wel helemaal alleen naar Aruba gegaan. Mm -hmm. Maar daar, ja, dan ga ik me toch wel snel omringen met mensen daar en met vrienden. Ik vind het gewoon gezelliger met mensen. Maar ik vind je, bent altijd, maar je bent
2: altijd omringd. Want vanuit je studentenleven heb je altijd mensen om je heen gehad. Daarna ben je natuurlijk met Kelvin gaan wonen. Maar als je gewoon, kan, je, kan, je, kan je wel goed alleen zijn op jezelf?
1: En nou ja, ik ben bang in het donker. Hè? Dus uh, ik durf echt? alleen s'nachts te slapen. Ja, Ik heb nog steeds mijn angststoornis, s'nachts. Nee. Dus ik durf niet alleen te slapen s'nachts.
2: Hoe komt dat dan?
1: Ja, dat is echt... Ik heb toevallig vanochtend <laughs> een psycholoog voor het eerst weer gebeld.
2: Oh, echt? Ja. Oh, wauw. Dat is echt gewoon best wel heftig.
1: Ja, ik ga in cognitieve gedragstherapie... Oké. Okay. Dus dat is iets wat ik mezelf heb aangeleerd. Dat ik dus niet. Uh, ik durf s'nachts niet alleen te zijn.
2: Maar stel je voor dat wij hier alle gordijnen dicht doen, de lichten uit en ik zou de kamer uitlopen. Zou je dan ook al bang zijn?
1: Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Ja? Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. Als ik in een bioscoop zit, dan weet ik alle nooduitgangen. Gelijk al heb ik al gescand. Ik zorg dat ik aan, aan het ding zit. Dat ik gelijk weg kan. Ik ben echt. Ik word helemaal para. Maar dat heb ik mezelf aangeleerd. En dat
2: is echt een angststoornis, noemen ze dat. Ja. En, ja. en hoe. Hoe, want hoe heb je jezelf dat aangeleerd dan?
1: Ja, ik weet het niet. Ik heb wel altijd al gehad dat ik bang ben in het donker. Alleen, ik ben dus altijd bang dat er s'nachts inbrekers komen. Dat is gewoon de angst van mij. Eh, en ik denk elke nacht weer... Ja, vandaag komen ze. Vandaag dat, komen is... ze me halen. En uh, ja, ik heb geen idee hoe ik erbij ben gekomen. Mm -hmm. Geen idee. Maar het is echt Het is verschrikkelijk. Ik heb wel eens... Um, toen ik al een nacht weg was geweest... dacht ik, nou, niet, vannacht kan je wel alleen slapen. En dan zorg ik dat ik voor het donker wordt in slaapval. Nou, in de winter is dat al onmogelijk. Dat lijkt
2: me vrij lastig, ja.
1: En dan ga ik slapen, maar dan word ik vaak in de nacht wakker. Om drie, vier uur en dan word ik wakker. Nou, dan is het echt line, de paniek. En toen heb ik echt wel eens met keukenmes gewoon in mijn wc gezeten. En dan wacht ik tot het licht is. Nee, jong. En dan is het licht. En dan denk ik, Nanien, wat stel jij je aan? Ja, het is echt heel. Maar goed. wacht
2: even. Dus dan, dan word je om vier uur s'nachts wakker. Dan loop ja. je naar het toilet met een keukenmes en dan sluit je jezelf daarop.
1: Nou, ik loop niet naar het toilet. Hè. Ik, wor, ik word wakker in mijn bed en ik denk, ja, oh ja, nee, nu komen de inbrekers, denk ik dan, of overvallers, of weet ik het allemaal. Um, en dan ben ik zo bang. En dan ga ik helemaal in mijn bed zitten met mijn knuffel. Ik slaap met de knuffel. En dan mijn telefoon naast me. En dan denk ik, oh nee, ze gaan komen. Oh, wat moet ik doen? Jeetje. En dan, ja, dan denk ik, nou, ik ga mijn toilet maar opsluiten met de keukenmes. Ja, het slaat echt helemaal nergens op. Maar dan
2: heb je wel eens drie uur op de pot gezeten. Ja, <laughs> met de keukenmes.
1: Ja, ja, echt waar. Ja, het is echt erg. En ik dacht 24 jaar lang dat ik het zelf kon oplossen... Maar ja, ik kan het echt niet zelf oplossen. Dus ik, nee. kan het, ik kan het niet. Dus uh, ja, dan uh, moet je met een psycholoog praten.
2: Oké. Okay. En wat geeft hij je voor tips?
1: Nou, ik ga nu weer beginnen. Dus uh, vanochtend heb ik dus met mijn eerste... Call. Call, ja. En uh, de volgende is dan wel een fysieke afspraak. Dus ik ben helemaal benieuwd.
2: Helemaal benieuwd. Ja. Oké, okay, ja, wat heftig. Ja, het klinkt altijd grappig. Ja, ik ben bang in het donker. Maar je hebt er echt heel veel last van. Ja,
1: ik ben wel wordt. echt bang. Ik ben... Het is zeg maar, ik word gewoon een beetje paranoia. Zelf als ik in een Uber zit, dan denk ik, overdag is er niks aan de hand. Maar in de nacht denk ik, oh, hij gaat maar ergens anders heen rijden. Of, oh, uh, dat was wel eens dat, dat Uber-chauffeurs dan vrienden appen met, oh, ik zie dat dat meisje sieraden om heeft. Ik zet haar zo laat daar af. Dus dat je dan uit de Uber zit. Heb je dat gehad? Nee, maar Danny, een vriend van mij, wel. Uh, en toen heeft hij me dat verhaal verteld. Nou ja, als je aan iemand zo'n verhaal niet moet vertellen, is dat aan ja, mij. Ja ik heb daarna gewoon echt maandenlang niet in de Uber durven zitten, want ik s nacht want ik denk oh dat gaat me ook overkomen ja maar ja ik durf ook niet in s nachts in het te fietsen in het donker dus, dus ja het is echt uh, het beperkt wel echt je leven ja
2: ja en, en heb je dan ook als je weet dat Kelvin niet thuis slaapt dan dan word je al gek eigenlijk
1: ja daar ben ik ermee bezig en uh, dat was afgelopen zondag toevallig ook en dan zit ik er echt een hele week lang tegen aan te hikken... want hij was met jou weg. Voor was op de boerderij.
2: Ja, tuurlijk. Dus toen heeft hij, heeft hij in, wat was het? Goesbeek. Goes Beek. Goes. Ja, in Zeeland. Zeeland. Ja, ver weg. Ja. Heeft hij daar wel tevoren al geslapen... want we hadden op maandag opnames. Ja. En dan, ja. dan ben je dus eigenlijk gewoon helemaal... Uh, zit ik al een, een week, week lang ja. in de rats.
1: Zit ik een week lang uh, tegen aan te hikken... en toen op zaterdag zei hij Nien... ga alsjeblieft een vriendin bellen die bij je slaapt. Dus heb ik uh, Sophie Meelsink gevraagd. Dat is ja. mijn buurvrouw toevallig. En uh, zij heeft ook psychologie gestudeerd. En zij zei, je moet hier nu echt mee aan de slag gaan. Dus toen ja. heb ik weer op haar aanraden, weer met mijn huisarts en een psycholoog en de dingen. Okay, ja. Ja. Maar ja. zodra er iemand bij me is, heb ik nergens last van. Als ik nee. maar niet alleen ben. Dus overdag kan ik heel goed alleen zijn, maar de nacht. Nee.
2: Niet. Het is gewoon een soort weerstand tegen alles. Wat, als het donker wordt, word je gewoon angstig.
1: Ja, en je, het, is, ja, het zit gewoon echt tussen mijn oren. Want je maakt jezelf helemaal gek. Terwijl je weet dat er niks is. En dan zeggen mensen ook, ja, maar er is toch nooit wat gebeurd? denk ik, ja, maar stel je maar voor, die volgende nacht, dan gaat het gebeuren.
2: En heb je ook slaapproblemen? Als in, vind je het moeilijk om überhaupt in slaap te komen dan?
1: Nee, in slaap komen kan ik wel. Ik heb wel dat nachtmerrieprobleem nog steeds. En dat werkt natuurlijk ook niet helemaal mee. Dat als je alleen thuis bent en je zit zitten nachtmerries en het is door Dus je hebt
2: veel last van nachtmerries ook?
1: Ja. ja, dat nog steeds. Dat heb ik altijd al gehad. Dus, maar um... heb, je,
2: heb je een nachtmerrie die steeds terugkomt?
1: Nee, het is echt van alles. Ik heb echt van alles in mijn leven al meegemaakt, heb ik het idee. Terwijl, ja, er is nooit echt iets gebeurd bij mij.
2: Er zit niet echt een patroon in die dromen?
1: Nee, ja, ik moet altijd vluchten of ik ga dood of uh, weet ik het allemaal. Dus hmm. uh, ja, ik heb echt letterlijk ook wel gezocht wat dromen betekenen en ja. dat soort dingen. Maar ja, het is, het is echt uh, verschrikkelijk.
2: Is er niks in je jeugd gebeurd?
1: Nee. Nee. Nou, niet zover ik weet, Nee. Nee, maar je
2: no nooit, nooit inbrekers gehad thuis of moeten vluchten voor iets... of de angst dat er iets, misschien een keer een film gezien of zo... die uh, gewoon heel veel impact op je heeft gemaakt op jonge leeftijd?
1: Nou, misschien dat, onbewust. Is hij is, ja, is wel ooit ingebroken bij mijn ouders, maar toen was ik echt nog een baby. Dus daar weet ik niks van af en dat was ook niet heel erg. Of niemand was wakker geworden. En in mijn studentenhuis is toen uh, wel ingebroken, maar toen was ik op vakantie. Alleen mijn mm -hmm. huisgenootje was wel thuis, dus dat was wel naar... Uh, en mijn broer is een keer de inbreker in zijn eigen studentenhuis tegengekomen. Dus misschien is het een opstapeling van alles. Ja. En we zitten natuurlijk ook wel in een wereld dat je onder de loep ligt. Dus als je hoort van collega's dat er wel dingen gebeuren, mm -hmm. dan denk je, ja, wij zijn de volgende, denk ik dan. En ik denk alles bij elkaar, ik heb geen idee. Ik heb ja. geen idee, dus we gaan erachter komen wat het is.
2: Ja, ik hoop dat je, dat je er echt wat aan hebt en dat je daar vanaf komt. Het lijkt me wel echt lastig.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja gek. Ik zit te denken. Ik heb. Uh, ja, ik heb het enige wat ik, heb, ik heb met, met de nacht wel gewoon. Uh, ik ervaar altijd een druk dat ik dan moet slapen. En die druk van het moeten slapen, oh ja. zorgt er dus voor dat ik niet kan slapen. Dus ik heb ook wel ik heb een beetje haat liefdevouding met de nacht. Want enerzijds ben ik graag s'nachts weg en op pad en ja. feestjes en zo. Maar als ik thuis ben op een doordeweekse dag en het wordt s'avonds. Het wordt donker, dan, dan, dan heb ik het gevoel van... oké, okay, ik moet nu uit gaan staan. En dat zorgt voor een soort van rare druk of zo.
1: Ja, een soort van, maar dan ga je ook een soort van weerstand opbouwen, Want je ja. denkt, ik moet slapen, ik moet slapen. Maar dat werkt niet. Nee. Dus dat heb ik al wel gehad. Ik heb dus therap therapie gehad hoe ik in slaap kan vallen. Dus dat Ik heb ademhalingsoefeningen en weet ja. ik dat ik allemaal doe. Ik heb een heel slaapritueel voordat ik ga slapen. Dus ik val wel in slaap. Um, dat kan ik heel goed aanraden. En er is nu ook een soort van... Man Welke ik...
2: doe je dan? Welke nou, ademhalingsoefeningen? De, ja,
1: deze is wel makkelijk. Dan moet je dus één seconde inademen, één seconde uit. Twee seconden in, twee seconden uit. Dan maar ga je hoe tot tel je dat dan? Want
2: als ik zeg even, stel je voor drie seconden in. Hoe moet je dan tellen zo?
1: Ja, nou, in je hoofd tellen. Dan tel je gewoon in je hoofd. Dus dan ga je één seconde inademen, één seconde uit. En dan twee, tot de vijf. En dan begin je weer bij één. En dan val je dus best wel snel in slaap. Oké. Okay. Dat werkt bij mij. Maar dat is echt een van de 20.000 dingen die ik
2: doe. Ja, maar wel, dat is wel fijn dat je in ieder geval in slaap valt. Dat je niet al in dat bed ligt en dat dan al dat hele proces begint van... Oh, nou, nee.
1: behalve als het donker is hoor. Want dan kom ik echt niet toe aan mijn ademhalingsoefening, kan ik je vertellen.
2: Maar ga jij dan om zeven uur in bed liggen nu in de winter?
1: Ja, ik zorg altijd dat er bij iemand bij me slaapt. Of ik slaap gewoon de hele nacht niet. Blijf gewoon wakker de hele nacht. En dan wordt het om zes uur licht of zeven uur. En dan ga ik twee uur slapen totdat mijn eerste afspraak begint.
2: En, en heeft zo'n psycholoog dan wel gezegd van... Oh, dit horen we vaker. Waarschijnlijk heeft het hiermee te maken. Of is dat echt per persoon volledig uh,
1: Ja, we moeten nog helemaal de diepte gaan en zo. Dus uh, als je me over twee jaar vraagt, kan ik je nou alles over vertellen.
2: Ja, <laughs> nou, ik vind het wel interessant. En misschien dat de mensen die kijken of luisteren hetzelfde probleem hebben.
1: Ja, kan je vertellen? Je bent niet gek, hoor. Het is echt, ja... Nee. Er zit best wel een taboe, denk ik, op uh, psychische problemen of whatever. Zeker. Dus, nou ja, ik kan je vertellen, ik ben ook niet uh, helemaal, helemaal, uh... helemaal...
2: in orde. Ik heb
1: ook aan <laughs> mijn problemen dus.
2: Nee joh, maar dat heeft iedereen toch. Maar het is juist goed als dingen bespreekbaar worden. En uh, ja, ik denk dat er heel veel... Ik, ik weet echt, uh, echt wel veel mensen moeite hebben met de nacht. Voor verschillende redenen.
1: Ja, terwijl jij weet ook, ik hou echt wel van feestjes in de nacht. Maar dan ja. heb ik mensen om me heen. Dus ja dat precies, niet dan,
2: dan is de nacht niet alleen. Dan, voelt hij niet, dan ben je niet eenzaam, bang, alleen. Dan ben je omringd door mensen en dan heb je afleiding.
1: Ja, ik weet niet. Maar zodra er iemand bij me is, heb ik nergens last van. Nee. Dus op de vraag, kan ik goed alleen zijn? <lacht> niet in de nacht. <lacht> niet
2: in de nacht. Nee. Oh, dus die Sophie Millsing die slaapt nu iedere, <lacht> iedere keer als Kelvin Calvin Heels <lacht> naartoe moet bij jou.
1: Ja, we sliepen over Moet je ja. niet gewoon
2: een hond nemen? Gewoon zo'n grote boemastief.
1: Ja, ik heb toch twee katten. Ja,
2: nou ja. Als je oh, een publiek... Ga jij hem
1: uitlaten dan?
2: Oh, dan moet je hem s'nachts uitlaten. <laughs> <laughs> dat is nog enger.
1: S'avonds in het donker. Nou, heb mij niet gezien hoor.
2: Nee, dat is helemaal een ramp. Ja. Nee, maar ik dacht misschien een hond. Kijk, kijk, twee katten die gaan niet zoveel doen. Nee. Maar een grote hond schikt over het algemeen wel af.
1: Nou ja, nee. Ik, heb, uh, nee, ik, moet, ik moet het gewoon echt oplossen bij mezelf.
2: Nee, maar een hele agressieve kavia... Die kan je ook al. Ik denk
1: echt dat hij Ja, dat... Ik kan je trainen. Ik denk dat dat werkt.
2: Jij, ja, joh. Nee, ik kan dat... ook gewoon
1: van die stickers om me aan plakken. Toch wat allemaal herdershonden zijn in huis. <laughs> ja. ja. Ja, pas
2: op, mijneveld. Er <laughs> ja. liggen mijnen onder de deurmat.
1: Ik denk dat het werkt.
2: Ja. Nou ja, Nien, ik zou zeggen heel veel succes daarmee. Dank je wel. Uh, we zitten op een uur. En uh, ik zou wel nog eventjes uh, lekker een uitsmijtetje doen voor je kookboek. Hier. Zo. Ja,
1: wanneer komt dit online? Je hebt geen idee. Ik geen idee eigenlijk. Nou, vanaf 28 oktober...
2: Oké, okay, vanaf kan 28, je 28 oktober.
1: mijn teleliefde pre-ordenen. Ja. En vanaf 11 november normaal bestellen. Maar de mensen die een pre-ordenen krijgen hem eerder dan 11 november.
2: En waar kunnen ze die pre-order plaatsen?
1: Via mijn eigen website. www.linawaringkookboek.nl Slechte voorbereiding, kijk ik maar weet het niet uit mijn hoofd. Kijk, kijk maar
2: gewoon eventjes.
1: Oh, jij knipt niet hè? Dus nu moet jij even dit vol gaan praten. Ja. <lacht> Verschrikkelijk dit.
2: Nina Waring.
1: Even kijken. Het is geworden Nina Waring Nina
2: Waring Koopboek. Kook,
1: dus wil je hem voor de feestdagen, we hem gelijk. Ja, leuk Helemaal voor leuk. je
2: kerst. Ja, absoluut. Nee, ik vind het super tof. Um, heel veel succes ermee. Ik hoop dat je veel verkoopt. En uh, nou ja, we zien elkaar nog wel in het wereldje. <laughs>
1: <Die regeltje laughs> op een feestjes zal nog wel even duren, denk
2: ik. Nou, dat is wel raar, hè. We zien elkaar allemaal een stuk minder. Ja. Omdat we gewoon die evenementjes en zo allemaal niet meer zijn. Ja, nou oké. ging ik sowieso al niet naar heel veel evenementjes.
1: Gewoon die kleine feestjes. Maar gewoon
2: die kwamen elkaar toch altijd hele weer een beetje tegen.
1: Maar nu, nu zien we elkaar meer nuchter, denk ik, dan oh. we elkaar
2: vorig jaar zagen. Echt hè? Oh, nou, nou. Ja, dat is wel gek eigenlijk, als ik nu aan het denken over die afgelopen zeven maanden. Maar ja. goed. Komt wel weer. Ik uh, ga je heel erg bedanken voor je komst, je tijd en je openhartigheid. En tot de volgende keer. En jullie bedankt voor het kijken en luisteren. Doei! Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar, maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten en staan waar voorheen HelloFresh of Samsung stonden? Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl